0: Geister. Radio über Social Media und PR. Mit Tristan Berle, Tachchen und Christian Alner. Moin.
1: Heute geht es um Emotionalität im Internet. Und das sind unsere Themen. Was ist Emotionalität im Internet? Wie beeinflussbar sind unsere Gefühle im Internet? Und was denken wir darüber? Über Emotionen oder unsere Gefühle oder über das Thema allgemein. Hallo und willkommen zur zwölften Folge der Online-Geister. Online-Geister, Hausmeistereien. Wie immer gibt es zum Nachlesen alle Links in den Shownotes, alle Quellen in den Shownotes auf onlinegeister.com. Schrägstrich Folge und aktuelle Folgenzahl 012 bei und uns. das heißt 01212? Ah, ja, ja, wir werden ein Jahr alt. Ich yeah. habe vergessen. Stimmt ja, zwölf Monate hat das Jahr äh, außer den Schaltjahren und äh, vor genau einem Jahr kam shops idee aus denen sich die Online-Geister entwickelt haben. Genau gesagt war das eigentlich an äh, einem trüben februar der Mensa
0: gewesen, dass ich da einfach auf zugegangen bin und gesagt: äh, Du, du hast doch mal mit Radio und sonst was, hast nicht Bock, einen Podcast zu machen? Dann hast du doch gemeint, äh, Ja, du. Aber ich hatte auch mit Radio corks zu tun. Machen wir doch gleich eine
1: Radiosendung drauf. Klasse, äh, draus klasse Idee. War ja eigentlich die Geschichte. Ist auch nicht im Shop entstanden. Den direkten Tag wusste ich nicht. Ich wusste, dass es so abgelaufen ist, aber dass es da den Tag drüber war, wusste ich gar nicht mehr. Aber eigentlich ist der ja erste Jubiläum erst nächsten Monat, wenn die erste Folge sich jährt. Heute ist ja quasi das ist der Abschluss von unserem Jahr mit Folge 12. Ja, mag sein, aber
0: ähm, ich würde es für 12 ja. so als Abschluss und dann als Beginn des Neuen. Ich meine, wir sind ja jetzt in unserem Themenjahr. Äh, Staffel 2. Ja, sozusagen Season 2. Bleiben äh, Sie dran. Genauso stark wie vorher, sogar noch besser. Äh, und... Da würde ich mal kurz reingerätschen wollen. Ähm, zu Folge 13 wir veranstalten ähm, nochmal ein kleines Gewinnspiel. Wir haben ja unsere von Playmobil gesponserte noch namenlose Actionfigur. Unser Gespenst, unser Online-Geist. Ich hätte jetzt gerne mal einen Namen für das Ding. Angebote, Vorschläge bitte an info at Und ansonsten wir haben zwei Themen in einem kleinen Quickie, das wäre einmal Snapchat in der Krise und Prezi, den Next Generation. Also für ich all die, Spezies, die die sich dafür interessieren.
1: Ja? Die gerade die Zahlen hast du mir gezeigt von Snapchat und ich denke mir so, okay, wenn das eine Krise für Snapchat geht, dann geht es denen aber echt ziemlich gut. Ja, hundert von Millionen Nutzern, also das Unternehmen ist kurz vor der Pleite, aber mehr dazu in unserem
0: Quickie, den gibt es dann unter onlinegeistercom ja. slash Quickie Snapchat Prezi.
1: Oder einfach Snapchat-Online-Geister suchen. Da wird alles da sein. Ähm, ich ja, hab,
0: oder iTunes oder sonst wo.
1: Wir sind überall. Schaut einfach mal Online-Geister bei Google. Wir, ihr findet uns. Ja, letzten Monat habe ich was was für mich Neues entdeckt, noch nicht so neu. Ähm, Discord. Eine Alternative zu Skype und Teamspeak und Ventrilo. Kennt jemand noch Ventrilo? Ich kenne es gar nicht. Äh, auch so ein Ding wie Teamspeak, dass man sich während Online-Spielen unterhalten kann über Headset. Und da soll jetzt... Im Prinzip auch das, auch, das, auch das, was Skype kann, soll jetzt Discord mit reinnehmen, gibt es schon seit 2015, aber ich habe es erst äh, vor ein paar Wochen kennengelernt, ist eine Alternative, kann man sich mal angucken, macht Sachen ein bisschen anders, sieht ein bisschen anders aus, aber um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, halt so als Desktop-App oder eben auch als Telefonkonferenzartiges Ding über Headset, mhm. kann man sich mal reingucken bricht ein wenig mit Traditionen. Apropos Traditionen, wir haben da vor kurzem angefangen, mal Online-Geister ab und zu mal alte Klassiker im Radio zu spielen. Und deswegen habe ich hier was rausgesucht, was ich gerade auf dem Bass geübt habe, von Stevie Wonder, Master Blaster, Gemin. Master Blaster von Stevie Wonder bei den Online-Geistern. Online-Geister, Thema der Sendung. Emotionalität im Internet. Was verstehen wir unter Emotionalität im Internet? Zunächst mal, es geht
0: um Gefühle. Hm. Also jeder der von euch,
1: jeder eigentlich, kann irgendwas mit Gefühlen
0: Emotionen anfangen. Ähm, speziell im Internet spielt es ja nochmal eine ganz eigene Rolle. Da wird auch ähm, sehr kontrovers diskutiert. Ich habe zum Beispiel hier von ähm, Hans und Rentschler aus dem Jahr 2012 mal was rausgesucht. Ähm, ich hatte ja schon mehrfach die ADZDF Online-Studie ähm, angesprochen und da wurde auch mal in ähm, der Publikation, Links finden sich bei uns in den Shownotes haben darauf eingegangen und hat auch gesagt, dass emotionale Aspekte, auch am Beispiel von der adzdf studie also in den 2000ern eigentlich kaum eine Rolle gespielt haben und dann so ab den 2010ern hat sich das Blatt eigentlich gewendet, dass emotionale Inhalte mehr und mehr auch am Thema von Untersuchungen im wissenschaftlichen geworden sind, auch generell so im Alltag einfach Emotionalität eine immer größere Rolle spielt, also Stichwort Storm und sowas.
1: Also wie verstehen wir emotionale Inhalte? Das sind ja nicht nur Shitstorms, sondern auch, weiß nicht, ein Foto auf Instagram, das uns irgendwie auf einer gefühlstechnischen Ebene anspricht? Oder was was kann man da noch drunter verstehen?
0: Das wäre in dem Fall auch schon konkret ähm, die Beeinflussbarkeit von Gefühlen im Internet. Also ähm, jeder Mensch, der mit anderen Leuten kommuniziert, interagiert. Daumen jetzt mal ähm, erstes Lehrjahr Linguistikstudium. Äh, Lehrjahr, kratsch. ähm, Erstes Semester Linguistikstudium, wo wir gequert wurden. Kommunikation ist einfach nur das Mitteilen von Informationen. Wir wollen, andere Leute zu bewegen, etwas zu tun, was wir möchten. Das ist ja Kommunikation und das läuft eigentlich immer darüber, dass wir ähm, versuchen, Gefühle auch zu beeinflussen. Das hat man ja so so häufig, also Kinder, die ihre Eltern oder Eltern, die ihre Kinder äh, schlechtes Gewissen machen und was weiß ich nicht, gibt es offline wie auch online. Komm noch mal mit zu Oma auf den Geburtstag, die freut sich. Ja, so, du weißt ja nicht, wie viele sie noch haben ja. wird. So, Oma sieht dich so selten. Ja, beispielsweise also diese Schuldgefühle. Das ist ja auch eine Form von Emotionen, also mit der jeder, denke ich, was anfangen kann. Und da gab es auch interessante Forschungen. Das war konkret Elaine Hatfield gewesen, die zur Emotional Contagion, der sogenannten Gefühlsansteckung, geforscht hat. Generell eigentlich ein älterer Forschungsbereich, die hat das in den 90er Jahren etwa gemacht. Da geht es äh, kna ganz knapp, weil du jetzt gerade schon so guckst, Tristan, äh, ganz knapp darum, ähm, über Spiegelneuronen, ähm, Kopiermechanismen. Ich meine, Spie also wenn,
1: Spiegelneuronen. Ich ja, sehe gerade das hast, Ich habe gerade nee, Spiegel, Spiegelneuronen verstanden. Kann ich mit beiden Begriffen nicht so viel? Also
0: Neuronen sind Dinge am Gehirn. Ja, Spiegelneuronen sorgen dafür, dass wir so eine Art ähm, Mimikre-Effekt erzeugen können. Also wenn du mich anlächelst, lächel ich zurück, ganz automatisch.
1: Das sieht man jetzt im Radio nicht, aber man kann
0: vielleicht Lächeln der Stimme hören. Ja, und es ist auch ähm, vor allem durch die Stimme, also... Wenn ich ganz begeistert für ein Thema bin und das einfach nur super geil und spitze finde, dann kann ich andere Leute halt mit dieser Emotionalität anstecken. Genauso als wenn Funktion ich jetzt total gelangweilt über ein Thema rede, dann schläf Leute ein.
1: Funktioniert bei dir nicht immer. Also wenn ich schon Wrestling anfange, ich kann mich richtig dafür begeistern und du blockierst immer sofort. Anderes Thema. <lacht> <lacht> Muss ja auch nicht jedem gefallen.
0: Ähm, ja, aber generell, Emotionalität ist übertragbar. Ähm, Elaine Hatfield hatte das ähm, recht populär in den 90ern ähm, erforscht gehabt halt, im Rahmen dieser Gefühlsansteckung, das ist halt wie, Emotionen sind wie ein Virus, sie übertragen sich. Das ist, ist im Online-, im Offline-Bereich und genauso hat man auch herausgefunden, das war eine Studie von Adam Kramer, Adam Kramer, 2014 gewesen, wurde die publiziert, 2012, ähm, gab es da bei Facebook nämlich eine ähm, Versuchsreihe, ähm, du guckst gerade so, als würdest du die kennen oder? Hast eine Frage?
1: Äh, nee, ich wollte mal vielleicht mal konkrete Beispiele zu dieser Mimikry-Theorie so, hm. äh, sagen. Also ja, wenn du hast gerade gesagt, wenn du bereits mit irgendwas sprichst und hast das ist auf Internet übertragen, ähm, der riesige Buben, den Let's Plays in den letzten Jahren erfahren haben, wenn jemand ernsthaft Spaß an einem Spiel hat und es ist dann spielt und man merkt, wie viel, wie viel Spaß in das Spiel macht, dann hat man beim Zusehen ebenfalls Spaß. Ich Denke, ist das eine Form dieser ja, also wenn, man, Sache. wenn man sich freut, wenn man Schiss hat bei einem
0: Horrorspiel, schreit wie ein kleines Mädchen oder was weiß ich jetzt, das überträgt sich ja alles. Ähm, wie, Tristan, du hast ja
1: gerade an, du bist ja Let's Player. Ja, so ein bisschen. Bei Dracen spielt, äh, bin ich gerade wie immer noch bei Golden Sun. Das ist ein sehr langes Spiel. Offensichtlich. Ich glaube, <lacht> das machst du seit anderthalb Jahren. Ich weiß nicht. Ähm, Knapp. Aber
0: das ist auch so. Ähm, ich Es mein, wird sicherlich auch erlebt haben, dass Leute, glaube ich, eher darauf reagieren, wenn du halt Emotionalität zeigst, also ähm, Gefühle rauslässt, dass dann tendenziell die Leute eher noch drauf reagieren. Oder du jetzt bei anderen Let's Playern, wenn die halt emotional sind. Ich mag es eher, wenn, wenn ich
1: zugucke, dieses, dieses Gefakte, was, was viele inzwischen machen, weil die merken, es ist erfolgreich geworden, ey komm, das mache ich auch und sich dann hinsetzen und so tun als würde es ihnen Spaß machen gezwungen lächeln und immer so so dabei sind aber man merkt dass es gekünstelt ist das sind Sachen die ich mir gar nicht gerne angucke wenn da jemand sitzt und wirklich Spaß an der Freude hat was ich zuletzt gesehen habe war Simon Simon Kretschmer von Rocket Beans TV den Internetsender haben der ja auch jeden Tag Grüße nach Hamburg grüßen nach Hamburg Kommt gerne mal zu uns wenn ihr das mal hört wenn Jetzt habe ich meinen groß gesagt ich bin wieder raus. <lacht> Simon spielt relativ viel und der schafft es immer noch, obwohl er seit Jahren, seit Jahrzehnten beruflich spielt, sich diese kindliche Begeisterung für die simpelsten Sachen äh, zu bewahren. Das überträgt sich und deswegen ist er auch einer der beliebtesten Moderatoren auf dem Sender. Und viele andere Leute wirken dann eben vielleicht ein bisschen gelangweilt, ein bisschen nutzlos. Eddie fällt mir jetzt ein. Eddie ist ein bestimmt ein total cooler Typ, aber manchmal lümmelt er sich eben auf die Couch und wenn der halt jetzt nicht so im Spiel drin ist, sind, sind die Zuschauer auch nicht. Ein paar haben daraus einen Unterhaltungsfaktor, dass jemand der ja auch keinen Bock auf ein Spiel hat, das dann trotzdem irgendwie spielt, aber mehr Spaß macht es doch eben jemandem, der wirklich Begeisterung dafür zeigen kann. Und bei Andersrum, wenn jemand im Video wütend ist, also wenn jemand sich irgendwas anprangert im Video, dann kommen auch meistens böse Kommentare darunter. Also wenn jemand irgendwie im Video, die sieht mal, richtig Dampf ablässt, dann beeinflusst das die Leute von außen auch, dass die dann wütend werden auf die Dinge im Video oder mit ihm gemeinsam auf Dinge wütend werden. Und die Kommentarbereiche möchte man da eigentlich gar nicht mehr lesen, weil da so schlimme Sachen drin stehen. Stichwort YouTube. Da aber auch, das
0: ist nicht nur im audiovisuellen Bereich so, das ist generell so, also diese Studie von ähm, Kramer. Hatte sich damit beschäftigt, Anfang 2012, äh, für einen halben Monat im Januar, wurden eine halbe Million Facebook-Accounts manipuliert. Oha. Also, falls du dich erinnern kannst, äh, Anfang Januar 2012, falls du dafür so ein paar Wochen extrem viele positive oder negative Beiträge von deinen Freunden bekommen hast, das ist dann so warst du Facebook
1: noch kaum aktiv. Ah, okay, aber <lacht> dann warst du halt Teil
0: dieser Studie gewesen. Und da ging es ja halt wirklich darum, dass eben versucht wurde zu ähm, untersuchen, ob diese emotionale Ansteckung auch nicht nur Face-to-Face, -face, sondern auch Face-to-Facebook funktioniert. Und da hat sich Kurzfassung herausgestellt, ja, funktioniert. Also wir sind auch emotional beeinflussbar. Ähm, Endergebnis der Studie war gewesen, die, ähm, ich habe viele positive Kommentare von meinen Freunden, das hält meine eigene Stimmung auf. Gegenteil natürlich ähm, auch, aber halt bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn ich zu viele gute Nachrichten bekomme, dann kann das auch bei mir ins Gegenteil umschlagen und so ist man im schlimmsten Fall zu einer Depression führen. Oder allen anderen geht's gut, nur mir nicht. Genauso wie das auch Negativen sein kann, wenn allen anderen nur Scheiß passiert, dann denke ich mir irgendwann, naja, so schlecht habe ich es ja eigentlich auch nicht aber da hat hm. sich definitiv herausgestellt, wir sind emotional beeinflussbar. Und das geht sogar weiter. Da gab es ähm, von Pam Ramson 2015 in Oxford, ist die gute Dame, ähm, eine Untersuchung, in der sie sogar herausgestellt hat, wir sind emotional genauso beeinflussbar wie äh, im Offline-Bereich. Denn, ähm, kennst du PTSD?
1: Naja, das, ist, was Soldaten bekommen, wenn sie ja. schlimme Dinge gesehen haben.
0: post Stress Disorder oder posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, also die Kriegskrankheit oder was es da so alles an Bezeichnungen gibt. Und ähm, da gab es auch eine Untersuchung eben von Pam Ramston ähm, und da hat sich herausgestellt von der Untersuchungsgruppe, 20 Prozent der Leute, die sollten halt eben, die sind bei Social Media aktiv, ganz normale Menschen, die haben Anzeichen ähm, einer beginnenden oder halt Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Hm, das, das ist, was aber auch Sinn macht, wenn du darüber nachdenkst. Was siehst du bei Facebook? Freunde haben geheiratet, Kinder bekommen, süßes Hündchen und dann totes Flüchtlingskind am Strand. Und diese, hm. dieser Schockmoment, weil du es ja ungefiltert
1: bekommst. Es ist interessant, dass das durch das, das Medium-Internet gefiltert ähnliche Sachen hervorrufen kann, wie wenn du wirklich im Krieg gewesen bist. Das ist ja schon mal eine Ecke härter.
0: Und denk mal drüber nach, wenn du einen Film geschaut hast, die, wie dich das manchmal vielleicht beeinflusst hat. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte jetzt Anfang des Jahres ähm, Hacksaw Rich geschaut im Kino. Super Film. Ähm, wer den ähm, letzten Spider-Man-Darsteller, Andrew Garfield Ach. noch kennt, der hat die Hauptsäure gespielt, aber Echt klasse Spitze, wahre Begebenheit übrigens diese Geschichte und halt auch ähm, Zweiter Weltkrieg, was da so alles passiert ist und das hat mich auch
1: eigentlich, das hat mich durchaus mitgenommen. Ich habe einen Kritiker gehört, der ähm, empfohlen hat, einen Kotzbeutel mit ins Kino zu nehmen, weil der Film wohl richtig brutal und heftig sein soll. Also ganz krass
0: nicht, aber er zeigt es halt ungeschönt. Da ist jetzt nirgendwo eine amerikanische Flagge. Ich meine, du hast zwar schon ein, zwei patriotische Momente, aber du hast jetzt keinen Michael Bay-typischen Film.
1: Das ist immerhin immer noch Mel Gibson, also das ist jetzt auch nicht so unpatriotisch. Ja, aber wenn ich bedenke, äh. dass es von Mel Gibson stammt, war der Film eigentlich echt gut
0: gewesen. Hat auch ähm, das Ganze wesentlich neutral ähm, gemacht, aber ähm, das ist halt auch so ein Das Beispiel kann eben auch dafür, Emotionen herbeiführen, genau, wenn Emotionen, du was siehst. Wie man, wie man, wie man beeinflussbar ist und das geht halt mit jeder Form von Kommunikation. Deswegen gibt es ja auch so viele und vor allem populäre Emojis. weil das, oh das sind emotionale Marker. Emojis dienen dazu, Emotionen zu kommunizieren, weil das über Text nicht so einfach möglich ist. Hm. Weiß gerade nichts ich zu bin, sagen.
1: Äh, ja. Es ist, ja. die Emotion Schockiert dich das jetzt, oder? Durch, durch Emojis. Ich überlege noch, ähm, wie also ich meine, Film sehen ist ja nicht mehr das gleiche, gleiche wie es zu erleben. Ich, mich nehmen Filme auch emotional mit. Also mich, mich stört immer noch ein bisschen der Vergleich von Sachen auf Facebook sehen und Leute, die im Krieg gewesen sind.
0: Das kommt auch manchmal ein bisschen es darauf an. Es gibt ja neben ähm, dem IQ, dem Intelligenzquotienten, der sagen wir, kognitiven Intelligenz, ja auch äh, die sogenannte emotionale Intelligenz. Also zum Beispiel auch, wie empathisch bist du? Wie gut kannst du dich in andere Leute hineinversetzen? Und da glaube ich gerne, wenn man halt niemals in seinem Leben das krass Schlimmes erlebt hat. Einfach das uh, so mitzuerleben und wirklich so ungefiltert zu bekommen. Das kann ja wirklich sein, ich gucke bei Facebook ein bisschen rum, bei YouTube klicke ich mich ein bisschen durch, dann sehe ich plötzlich, ja. wie vom IS jemand geköpft wird. Nachdem ich mir vorher vielleicht das Intro von die Glücksbärchis angeschaut habe. Ist also einfach dieser, dieser krasse Wechsel. Ja, der, 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 kann nicht der, der
1: Kontrast zu Sachen und dann passieren solche Sachen. Was passiert denn auf Instagram? Da gab es auch eine Studie.
0: Da gab es mehrere Studien. Ich habe da mal ähm, mich ein bisschen auf Instagram konzentriert, weil es da ja jetzt gerade so, äh, sagen wir mal, das neue Facebook ein bisschen wird, was die Popularität angeht. Äh, und vor allem Instagram natürlich extrem visuell geprägt ist. Da kannst du ja ähm, eigentlich, da kannst du nur Bilder hochladen oder halt bis einminütige Videos. Ansonsten nichts. Bei Facebook kannst du aber noch sagen, ich ergänze das um Video oder ein um Bild. Aber prinzipiell ist der ähm, Text im Zentrum und hier ist es halt ganz anders. Und da gab es verschiedene Studien. Ähm, einmal von Chia Chen Yang von 2016. Es war eine chinesische oder zumindest hat die Dame einen asiatischen Namen, kann ja auch ein Amerikaner sein. Da geht es halt darum, wenn ich bei Instagram bin, kann ich mich da einsam fühlen. Wenn ja, wie hin und her? Da wurde halt herausgefunden, wenn ich aktiv publiziere auf Instagram, also Bilder hochlade und hochstelle, kann es dazu führen, dass ich mich einsamer fühle als wenn ich einfach nur rumbrowse und Kommentare bei anderen Orten suche. Gibt es dann
1: noch eine Spekulation um die Gründe dafür? Also liegt das daran, dass man auf Instagram sind Leute, die ihre Bilder niemandem persönlich zeigen können, deswegen zeigen sie ihnen die Bilder der anonymen Masse. Und das vereinsamt? Oder ich weiß nicht, ist das eine, eine Korrelation oder hängt, mhm. also ist das ein kausaler Zusammenhang? Dass, ich bin eine glückliche Person, ich fühle mich geliebt, ich, ich habe genug Freunde, aber ich fange jetzt an, auf Instagram Bilder hochzuladen. Plötzlich fühle ich mich einsam. Oder es sind Leute, die sich einsam fühlen und deswegen anfangen, auf Instagram Bilder hochzuladen, um ihr da eine Community aufzubauen.
0: Ähm, also um das von Young zu erklären, würde ich meine eine andere Studie, das war von ähm, Kai O'Halloran von 2014 gewesen. Ähm, der hat nämlich raus, ähm, hat sich herausgestellt, bei der Untersuchung, 20 bis 30 Prozent der auf Instagram geposteten Fotos sind Selfies. Und da wurde halt vermutet, dass es der persönlichen Kontaktaufnahme zwischenmenschlichen Bindungen dient. Also Leute, die bei Instagram sind, nach O'Halloran zumindest, äh, möchten zwischenmenschlich äh, interagieren. Die möchten persönlich Kontakt aufnehmen. Und das ist ja, wenn du aktiv was publizierst, zum Beispiel ein Selfie von dir hochstellst und kein Schwein reagiert drauf, also nach du keiner interessiert für mein Gesicht, kommentiert da irgendwie was, dann kann das natürlich schon dazu führen, dass man sich sag mal, einsamer fühlt, weil man ja sein Innerstes nach außen trägt, also sein Gesicht, sein Ich nach außen kommuniziert und wenn da keiner darauf reagiert, dann glaube ich schon, dass das ein bisschen zur Einsamkeit führen kann. Hingegen, wenn ich jetzt nur rumbrowser, also einfach bei Instagram mir Fotos anschaue, vielleicht einen Kommentar oder ein Like gebe, das ist ja auch eher eine passive Tätigkeit. Damit mache ich mich ja jetzt nicht von den Likes anderer abhängig. Denn ich finde so, so ein Like, so ein Favorit klicken, das kann ja auch ähm, durchaus ein bisschen wie eine Ersatzdroge für manche sein.
1: Dopamin, also wenn es dich glücklich macht, dass jemand dein Video oder dein Foto liked, dann schüttet das Dopamin aus und irgendwann brauchst du halt immer eine höhere Dosis. Ja, das ist das, das ist Grund, grundlegendes Prinzip von Drogen. Das sowieso und ähm, bei Instagram geht es ja auch einfach darum, ähm, dieses Betteln
0: um Likes, um Favoriten, um Herzchen, was weiß ich nicht alles. Bei vielen Menschen ist das... Ähm, auch einfach ähm, der Versuch, ja, Freunde zu finden und einfach irgendwie mit zu interagieren. Es gibt da so viele Instagram-Stars und Sternchen, äh, die so einen Spaß machen und da gab es auch vor ein paar Jahren ähm, eine Australierin, ich habe den Namen leider gar nicht mehr, äh, doch, ähm, Asana O'Neill, hier ist die gute Dame, die war ähm, mit 16, glaube ich, in Instagram reingegangen, ähm, hat das Ganze mit 18 wieder beendet, hatte, glaube ich, ein Dreiviertelmillion Abonnenten, aber hat dann ähm, ein Video von sich hochgeladen, wo sie in Tränen ähm, sagt, das ist alles nicht echt. Instagram ist nur eine Scheinwelt. Und klar, an sich ist es das erstmal. Also ähm, so viele Sponsored Posts, wie es da gibt, die hat dann auch ein paar Sachen offengelegt. So ein Foto von sich, wie sie einen Smoothie in einem Kleid trinkt, da hat sie 400 US-Dollar bekommen und da hatte sie gerade noch 200.000 Abonnenten. Da wäre viel mehr heutzutage drin. Ähm, natürlich ist man da hat man da auch ähm, Werbung. Gerade auch gesponserten Content. Und da sehe ich das Problem bei Instagram. Es gibt sehr viele jugendliche Nutzer. Und ähm, naja, wenn du jugendlich bist, dann versuchst du natürlich auch irgendwo reinzukommen und einfach, dass Leute dich mögen.
1: Tja, und auch emotional, Emotionalität vorspielen, um den Mücke-Effekt zu erzeugen, was manchmal klappt, manchmal nicht klappt.
0: Ja, also diese Küssen-Links, Küssen-Rechts-Fraktionen. Ohne jemand zu nahe treten zu wollen. Aber das ist für mich so der, der Gipfel der
1: Oberflächlichkeit. Ja. Was hast du denn noch für Studien rausgesucht? Ah, da sind ein paar. Ich Jessica habe, McCain. Japan Selfies verstärken narzisstisches Verhalten. Ja, da denke ich auch wieder, wenn narzisstisch ist, macht mehr Selfies als jemand, der nicht narzisstisch veranlagt ist. Ja, und wenn ich dann noch so Kommentare bekomme,
0: oh, bist du schön, ah ja, ich, oh, ich möchte auch so sein wie du, dann ähm, verstärkt das natürlich so diese Selbstverliebtheit.
1: Und wenn man die Kommentare bekommen, hier, äh, du bist dabei, nicht, dann bringen sie sich um.
0: Aber ähm, was ich da sehr interessant finde, das ist auch in Kombination dann zu sehen mit einer anderen Studie, das war von ähm, Jang Ho Moon, ich glaube, das war koreaner gewesen, der gute Herr, auch von 2016. Ähm, da war gewesen, Menschen mit Autorität oder Führungsqualitäten, also halt die Eigenschaften haben, die man mit Autorität oder mit Führungsqualitäten verbindet, äh, die publizieren weniger Selfies von sich, also die machen weniger Selfies, stellen weniger auf Instagram hoch, wo man auch wieder darüber nachdenken kann, ob Leute, die einfach ähm, so ein die Chef sind, sich als Chef fühlen können, die einfach so eine Ruhe haben, die haben es nicht nötig, Fotos von sich hochzustellen. Die brauchen diese Selbstbestätigung nicht.
1: Ich, ich, ich habe gerade ein Bild da vor Augen, wie, so. wie, wie Angela Merkel irgendwie so hoch in so eine Smartphone-Kamera reinguckt und ein Selfie von sich und ihrem besten Kumpel weiß nicht, hier, Hosehofer macht oder so. Ah, was ist noch, noch Duckface und so? <lacht>
0: dann Selfie zusammen mit äh, Martin Schulz. dann können sie ihre jeweiligen Hashtags verwenden. Ah. Mutti und Gottkanzler. Ja gut, klar. Das wird spannend, diesen Herbst. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir noch Und an. sehr emotional würdest es die Oh <lacht> ja, also gerade in den äh, letzten Jahren, ich, ist die Politik auch sehr viel emotionaler geworden. Ich fand das zwar immer schade, äh, dass man weniger Begeisterung und Emotionalität in der Politik hatte, aber ähm, was ich wieder schade finde, ist bei der Politik speziell dieser ganze Hass und das überträgt sich ja auch im Online-Bereich. Da gibt es nämlich auch ähm, eine andere Studie, und dann sind wir da jetzt erstmal durch. Äh, das war von Keith Hampton gewesen, 2014. Ähm, das ist ein Phänomen man, des digitalen Rückzugs, das wird dort als Tele-Cocooning ähm, bezeichnet. Also dann Englisch für
1: ja, wie kann man, das sieht das sagen? Sich halt, man baut sich seinen eigenen Kokon und ist dann da eben drin und man guckt halt, Filterbubble im Prinzip eine andere Variante davon. Man sucht sich die Infos aus, die man haben möchte. Verstehe ich es, cocooning also digitaler Rückzug, man. Ich die Verbindungen, die man nicht haben will, auch oft in der realen Welt. Und es mhm. dann eben nur Instagram-Accounts und Kommentatoren und Fans, die einem gefallen. Und das ist dann der eigene Kokon, den man sich baut. Und daran fühlt man sich wohl. Da hat Hemden aber übrigens auch was rausgefunden. Gerade für unsere Damen, also Frauen aufpassen, ist natürlich nur in
0: der Forschungsgruppe gewesen. Aber er hat zum Beispiel herausgefunden, Instagram-Nutzerinnen, wenn all dieses Phänomen dazu trifft, aber Instagram-Nutzerinnen die haben eine verringerte Aufmerksamkeit durch die Instagram-Nutzung. Wie?
1: Also dadurch generell, die, das, nur weil sie ab und zu Instagram nutzen, sind sie allgemein als Person weniger aufmerksam? Na ähm, ja, vor allem, also es ging in der Studie konkret
0: darum, dass untersucht wurde, ähm, durch die Nutzung von Social Media, inwieweit bin ich über ähm, die Ereignisse in meinem Bekanntenkreis informiert? Fühle ich mich, nachdem ich bei Facebook war, zum Beispiel besser informiert, was meine Freunde, Familie und sowas tun? Bei Männern ist das so, alles hält sich so etwa die Waage. Aber was halt aus, was ausschlagend war bei der Untersuchung, war eben, dass beobachtet wurde, also Frauen, die bei Instagram aktiv sind, die haben danach mindestens das Gefühl gehabt, die sind eigentlich schlechter informiert über ihre Freunde und Bekannten. Im Gegensatz dazu, Twitter-Nutzerinnen sind besser informiert gewesen. Aber insofern, liebe Frauen, da dann zumindest, wenn... Wenn es darum geht, sich über die Freundin zu informieren, nicht bei Instagram tun, dann vielleicht doch besser Twitter abonnieren. Zumindest nach dieser Studie. Also es ist halt auch interessant, wie ähm, stark auch so ein spezieller sozialer Kanal das beeinflussen kann. Also ob ich jetzt Twitter oder Instagram nehme, ist nicht nur eine Variante von, was gefällt mir und besser. Ich sondern denke, das
1: ist eine, eine andere Art, es zu benutzen. Bei Twitter hast du halt immer so Kurzmeldungen, äh, Links, die geteilt werden und mal kurze Sätze, mal lustig, mal weniger lustig, mal jemand, der schnell irgendwas sagen will. Und Instagram sind hauptsächlich Bilder von Essen, von dir selbst, von Sa Orten, wo du gerade bist. Da gibt es nicht so viel äh, Informationen. Und insofern kann man vielleicht sagen, ich weiß, die Überleitung ist mir gerade eingefallen. Gleichzeitig finde ich sie wieder blöd. Das ist vielleicht eine größere Reinheit. Äh, ja, also, weil das Lied heißt Purity und es ist von Persephone. Eine Band, die ich sehr gerne mag. Und äh, die Band löst bei mir auch sehr, sehr große Gefühle aus. Muss im Mann jetzt muss für die Überleitung. <lacht> okay, Überleitung. Persephone. Ja. Purity. Die letzten Töne verklingen und wir sind zurück bei den Online-Geistern, nachdem Persephone uns mit ihrer Reinheit beglückt haben. Purity von ihrem dritten Album. Schienen kennen. Aber jetzt wieder zurück zu uns. Was denken wir über diese ganze Diskussion von eben, über die Studien, die wir gehört haben, Diese ganzen Wust an? Wie viele Studien waren das? Zehn?
0: Mindestens. Finden Sie sich alles in den Shownotes. schrägstrich <lacht> folge 012 Alles nochmal zum Nachlesen. Zum nachlesen. Ähm, auch mit Links, also ähm, die meisten Studien, ähm, Publikationen, das ist ja alles Open Access heutzutage, äh, kann man auch komplett nachlesen mindestens die Abstracts, also die Zusammenfassungen, ähm, ist natürlich jetzt eine ziemliche Masse, ähm, die ich auch rausgeknallt habe, aber das soll auch so ein bisschen zeigen, die Wissenschaft beschäftigt sich seit verschiedenen Jahren schon äh, mit Thema Online-Kommunikation und bestes Beispiel ist ja Instagram, finde ich. Das sind jetzt aktuell ähm, ich, über eine halbe Milliarde Nutzer, ich glaube 600 Millionen sind es inzwischen weltweit. In Deutschland müssen sie nochmal eine Menge. In Deutschland müsste ich nochmal schauen, aber irgendwas zwischen 10 und 20 Millionen aber dort Instagram auch.
1: Aber Instagram ist inzwischen auch schon ein Inbegriff für diese, den Bildersharing Dienst. Also wenn jemand denkt, okay, du machst ein Foto von deinem Essen, zack, das geht so auf Instagram. Du gehst davon aus, dass es auf Facebook landet oder auf Twitter, du gehst davon aus, das wird Instagram. Beim Instagram-Models sind ein Begriff.
0: Auch die ganzen Influencer. Das ist ja ähm, zwischen typisch für Instagram. Also, sind, wie du schon gesagt hast, die Models, die sonst wie was, äh, Foodblogger, die haben auch alle mal einen Instagram-Account. Also wenn ich mir da manchmal. Foodblogger, ich finde das ja, immer noch. Foodblogger oder Fashionblogger oder was weiß ich nicht alles, die haben vielleicht noch eine eigene Website, aber da gibt es auch inzwischen sehr, sehr viele Layouts, die extrem auf Instagram-Accounts ausgerichtet sind. Und Instagram finde ich da immer noch ähm, spannend, auch einfach, was nochmal ein bisschen was anderes ist. Es wird ja generell gerne der Vorwurf genommen, Instagram sei oberflächlich kann ich mich ein bisschen anschließen. Es hängt halt immer
1: davon ab, wer da was veröffentlicht. Ja, man hat halt keine Diskussion richtig darüber, man hat halt nur das Bild, aber es ist jetzt keine, ja, wenn es halt nur ein Bild ist, dann ist es halt nur ein Bild. Ein Bild Mag kann
0: sein, gut aber und schlecht sein. Vergleich aber mal mit anderen Bilderdiensten. Es gibt ja. ähm, zum Beispiel Pinterest, das ist noch recht bekannt, so als Plattform an sich als Bildernetzwerk.
1: Pinterest, immer wenn du da darauf verlinkst, äh, gehe ich drauf und dann denke ich, ah ja, schon das Pinterest und dann ploppt schon wieder das Ding auf, was ich bitte anmelden soll. Ja, das ist ein
0: bisschen nervig bei ähm, dem ganzen Prozess, aber Pinterest an sich, das ist ja vor allem durch die Zockermoms entstanden aus den USA, also halt ähm, Vollzeitmutter, ich fahre mein Kind zum Fußball und so weiter hin und her und ähm, deswegen ist da vor allem so ähm, Mode, Fashion, zum Beispiel, aber eher so im Bereich von Ach ja Hochzeitplane etc. Also eher so diesmal die klassischen Frauenthemen. Pinterest zum Beispiel auch eine klassische Frauenplattform gewesen. Teilweise waren es bis 80% Frauenanteil, was eigentlich sehr untypisch ist für soziale Medien. Da hat die gleichberechtigung noch viel Arbeit vor sich. Ja, auch in andere Richtung. Aber ähm, einfach aufgrund dieses Überschusses hat man dort vor allem äh, also so do yourself Mode, Essen, Rezepttipps, ähm, Basteltipps und so weiter. Drinne. Ich hab früher gern gebastelt.
1: Das Frauenthema.
0: <lacht> nee, aber halt so ähm, üblich, also wie, wie ja. mache ich was Schönes für Kindergeburtstage? Kindergeburtstag? Diese üblichen ähm, Hausfrauen-Themen, die man ja auch, weil ich meine Familie und ich und solche Magazine, die man im Discounter finden kann. Ich werde gerne Hausmann, äh, wenn dieses ich Thema. Bin, groß bin. Ach, du wirst noch großer? Okay.
1: Ich werde bestimmt noch ganz groß. Ich komme irgendwann <lacht> ganz groß raus. Und dann Big in Japan. Nicht nur da. Nicht nur Ach. da.
0: Jedenfalls. Ähm, ich bin noch ganz
1: woanders groß. Nein, ja. gibt
0: <lacht> Das. Fokus. Dass wir du hast angefangen, äh, dass wir Pinterest hätten, das ist ein ganz anderes Thema, genauso I am, also E Y -E und EM hinten dran, also wie Auge auf Englisch äh, mit dem EM noch hinten dran, das ist ein ähm, Berliner Startup, die haben sowas ähnliches wie ähm, Instagram gemacht. Ich bin da auch angemeldet und finde das wieder schöner, weil das so ein bisschen aufgeräumter ist, das ist nicht ganz so äh dai und Hübsch und, und Ist das dann da
1: weniger oder mehr emotional als auf Instagram? Ähm, ich finde, I am, also es ist ähm, ein bisschen sachlicher,
0: ein bisschen klarer, etwas erwachsener. Also ich finde es angenehmer, weil man da nicht so ähm, diesen Druck hat von, ja, ich muss irgendwas was Endkrasses machen und total Cooles und Hauptsache 15 Filter obendrauf. Ja, den, den geben da sich die Leute gegeben. auf
1: Instagram auch irgendwie selber. Also man hat ja nicht den, den den Druck, das zu machen. Man geht das dahin und denkt dann, man, da wäre der Druck dahinter, mhm. weil so viele Leute zugucken könnten. Ja, aber es ist
0: auch nicht so, als hätte Instagram das Ganze befördert. Das war ja auch ähm, einfach diese Community gewesen. Also weder Instagram, noch Pinterest, noch IM, noch Flickr, noch was es alles so gibt an Bilderplattformen, haben ja jemals gesagt, hier, ihr müsst das und das sein. Das hat sich einfach auch so entwickelt. Twitter ist ja auch bei Journalisten, Medienschaffenden zum Beispiel, extrem populär. Aber hat auch niemand gesagt, hier, das ist die Plattform für Journalisten. Das waren
1: wirklich die hat Community. Das so ergeben. 140 Zeichen ist quasi ein Newsticker, wo alle Newsticker zusammenlaufen. Und jeder Newsticker anfangen kann, der möchte.
0: Und deswegen ähm, finde ich da Pinterest auch einfach nochmal interessant, äh, weil sich das als mal, organisches ähm, Erleben, als organische Gemeinschaft, ich meine 600 Millionen weltweit, äh, mehrere zehn Millionen fast in Deutschland, also verschiedene Millionen in Deutschland an Nutzern. Ähm, Details packe ich dann noch mal in die Shownotes. Das ist einfach erstmal eine Masse. Und wenn ich bedenke, wie viele Leute das erreichen kann ähm, hat aus meiner Sicht Instagram teilweise, ähm, was Sozialisation, also das Prägen von Menschen angeht, äh, finde ich teilweise einen stärkeren Eindruck, kann einen stärkeren Eindruck hinterlassen, als manche staatliche Institutionen, wie Schule zum Beispiel. Ich finde viele Leute... Ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, vielleicht ist das auch ein Klischee, aber wenn ich mir manche Jugendliche anschaue und Instagram ist ja speziell bei Jugendlichen immer noch sehr populär, die hören dann eher auf ihre Instagram-Prominenz als, als auf ihren Lehrer. Und Instagram, ist, das ist Freizeit, das ist kein Zwang, das ist ja dieses Arbeitsgefühl wie Schule, da muss ich hin, sondern da will ich sein.
1: Da kann man vielleicht was, wenn man da gezielt was anfängt, was die Leute Kinder anspricht, aber auch pädagogisch wertvoll ist. Kann man bestimmt da einiges erreichen. Also ja, mit Emotionalität, als Menschen sind wir emotionale Wesen und das ist auch eine Sache, die uns menschlich macht. Also man kann es ja gar nicht wegdenken aus einem Medium wie das Internet, wie mhm. dem Internet, wo es so viel um wo es nur um Kommunikation geht, äh, inzwischen hin und her und und äh, einer ist glücklich, aber noch nicht glücklich, andere mögen ihn nicht, weil er glücklich ist. Also. Ich, ich, zurück zur ersten Frage, nach dem Lied zu kommen. Was denken wir über Emotionalität? Emotionalität ist wichtig, um uns auszudrücken. Emotionalität kann man gar nicht unterdrücken. Ist zu unterdrücken, wäre ja schädlich, gesundheitsschädlich stellenweise. Ich kann mich da nicht so psychologisch aus. Ähm, man muss halt gucken, dass die richtige Emotion die richtigen Leute erreicht und da niemand Schaden davon trägt.
0: Ähm, und da sage ich als Praktizierender Buddhist Gelassenheit. Gelassenheit das ist kann gut. wirklich helfen. Sich nicht so sehr abhängig machen von anderen sondern einfach nur es fließen lassen. Genauso wie Diablo Swing Orchestra, was du jetzt auf deiner
1: Liste hast. Ne? Jetzt wie, nimmst du mir Überleitung weg. Ich wollte eigentlich sagen, ja, einfach ich fließen wollte... lassen, so wie Judas. Und jetzt mit diesem Lied was, Fließen lassen wie Judas, das passt überhaupt nicht. Ich wollte aber auch mal eine blöde Überleitung machen. Ja, das ist eine blöde Überleitung. Ich habe sie viel zu lange nicht mehr äh, hier gespielt. Diablo Swing Orchestra, die Band, die mich am emotionalsten anspricht. Vom ersten Album ist hier Porcelain Judas. Musik an. Das war vom ersten Album The Butcher's Ballroom, Porcelain Judas vom Dialogsfinger Orchestra als letztes Lied in den Online-Geistern.
0: Online-Geister Feedback
1: Wir sind am Ende angekommen. Wir haben zahlreiche Quellen, die man in den Show Shownotes nachlesen kann. Hauptsächlich Insgesamt sieben. Sieben. Hauptsächlich Studien, die äh, wir heute erwähnt haben, die sich, die sich mit Emotionalität im Internet beschäftigt haben werden. Eins, zwei,
0: <lacht> finden sich alles unter onlineGaster.com. da einfach Folge 12 und wie schaut's aus, Feedback?
1: Ja, äh, vielen Dank an alle unsere Freunde und Unterstützer bei äh, Steady in den Kommentatoren, in den in Kommentaren. den kom Kommentaren. Ähm, dank an Radio Korax, dass wir jedes Monat ein Studio bekommen dürfen, gerade an einem so äh, ungemütlichen Tag draußen. Es ist, glaube ich, verdammt heiß. Ich glaube, es regnet, regnet's?
0: Äh, es ist sehr geladen, die Atmosphäre. Ja, draußen. Es, es wird bald regnen. Aber ja. es ist nicht
1: erst einmal. Generelle Aufforderung, bitte
0: an euch: Hat euch was nicht gefallen? Habt den Sendungsvorschlag? Schreibt uns euer Feedback onlinegeister.com.
1: Jawohl. Und äh, ihr könnt euch uns auch direkt erreichen. Sagt uns eure Meinung. Ihr könnt eine Voice, Voice Message, eine Voice Message bei onlinegeister.com einsprechen. Die wird live vorgespielt.
0: Und zu uns beiden Tristans Kommentare zum Tag findet ihr bei Twitter unter dem Hashtag äh, Hashtag,
1: und dem Handle #atrealdraven. Da hat dann my, uh, meistens uh, meine neuen Folgen Golden Sun. Wir sind ungefähr halb durch den zweiten Teil, also zu so viel kommt nicht mehr. Und wenn das Thema nicht tief genug war, Christian geht in seinem Blog wie immer darauf ein: uh, www.schrift-architekt.de. Und das war's dann für heute. Interessant, hat mich gefreut. Hat mich auch gefreut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und dann verdienen wir gerne im Internet. Es geht um
0: Online-Business.
1: Das war Online-Geister.